0: Hola, hola. Estás escuchando un episodio del podcast de AWS para Latinoamérica. Buen día, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Hernán, yo hago parte del equipo de arquitectura de soluciones para Amazon Web Services. Y si estás escuchando este episodio, es porque estás en esa búsqueda interminable de resiliencia. Es porque quieres más nubes para tus servicios, para tus aplicaciones o sistemas, con el fin, por supuesto, de garantizar la mejor experiencia para tus usuarios. Bueno, has llegado al episodio correcto. Hoy, a pesar de que, de que estamos a mitad de semana, yo estoy muy emocionado porque conmigo está Yuri. Hola Yuri, gracias por acompañarme. ¿Cómo estás?
1: Hola Hernán, muy bien. Muchísimas gracias. Y gracias por permitirme estar aquí en, en este tu, tu podcast. Muchísimas gracias.
0: Gracias Yuri. Mira, yo, yo voy a mencionar algunas fechas Uh, para recorrer lo que me parece a mí que es una, una carrera fantástica en la industria. ¿no? Um, tú comenzaste a estudiar Ingeniería de Sistemas en el 2003, para que veas que, que hice mi tarea. Hiciste una maestría en Ingeniería del Software en el 2008. Después, Así es. algo en la vida como que te dijo que tenías que intentar entender a nuestros gobiernos y sus decisiones cosa que yo todavía no entiendo mucho, pero hiciste un diplomado en políticas públicas. Así es. Y más recientemente, uh, y esto es especulación de mi parte, ¿no? Comenzaste a recorrer el camino en el que eres una experta hoy. Aprendiste a medir, y, y esto voy a citarlo, la complejidad y calidad de una arquitectura de software. Uh, yo creo que si sí, hoy en día hace falta algo para que la industria de ITE sea más inclusiva y más diversa, son modelos a seguir como tú. Entonces, yo quería que comenzáramos esta sesión con una pregunta quizás un poco fuera del tema principal, ¿no? ¿Cuándo, Yuri, y por qué es que tú decides romper el molde y ser parte de esta industria que, que para decir la verdad, en algunos casos puede ser un poco desagradecida? Cuéntame de eso un poco.
1: Uy, eh, tal vez tendría que ir muy hacia atrás sobre, sobre esa decisión, pero sí, eh, puede que sea desagradecida, en eso tienes razón. Pero, pero es satisfactorio también. Eh, todo lo que uno, cuando uno mira hacia atrás, mira lo que ha logrado y lo que logra escribiendo eh, software, escribiendo aplicaciones, haciendo juegos, eh, todo el impacto social que tiene. Ya lo mencionabas, en algún momento me, me interesó mucho trabajar con el gobierno y, y ver de cerca el impacto que tiene el, el software que construyes en el bienestar o en el mejoramiento que tiene una comunidad. Creo que lo vale todo, entonces eh, pues lo, to, todo en, en el sentido de, en, en, un, en un sentido apropiado. Eh, pero la decisión la tomé desde muy niña, eh, probablemente alguna influencia tenga el hecho de que pues tengo solo hermanos hombres, eh, de que de niña jugué solo con ellos y me, me gustaban eh, un poco las cosas de niños. Siempre quise ser ingeniera, no sabía de qué, pero quería resolver problemas de la vida con matemáticas, con ciencia. Es, es, esas, esas materias en el colegio me gustaban mucho. Y eh, tal vez en el colegio, eh, estoy en un colegio técnico, eh, también éramos muy poquitas niñas, eh, pero también he tenido la fortuna, algunas de nosotras, eh, se, es que no quisiera, no quisiera decir se quejan, sino eh, han hecho muchos llamados sobre una discriminación y sobre temas de, de exclusión que hay con relación al género o al sexo en, en este campo. A mí no me ha pasado. Yo he tenido la fortuna de, de estar siempre rodeada de personas que, que han valorado que yo sea mujer, que han valorado que una mujer haga parte de sus equipos. Eh, y me pasó en el colegio. Era valioso que las mujeres estuviésemos en el colegio, en un colegio técnico. Entonces probablemente la decisión viene de, de, de eso, de, también la vida me ha llevado por ahí, pero he tenido la fortuna de no encontrarme con, con tantas limitaciones y tantas restricciones que otras mujeres sí si se han encontrado tristemente. Entonces eh, la decisión fue relativamente sencilla, la de elegir ser ingeniera y luego elegir ser ingeniera de sistemas fue más un, un tema de, de que mi papá nos compró un computador y, y, y a mí el, el tema me gustó muchísimo y cuando terminé el colegio eh, tomé esa decisión que, que creo que fue una de las mejores que he tomado en la vida. Afortunadamente tampoco tuve como esa crisis de, de que esto no es lo mío, de que no sirvo para esto, entonces eh, pues eso es, eso es, tal vez la decisión vaya hacia, hacia muy atrás en la niñez y en, y en una fortuna que he tenido en este camino.
0: Qué bonito. Gracias, Yuri. Me, me encanta. Me encanta la historia. Mira, ahora regresemos a la actualidad. No, y eres Senior Site Reliability Engineer para Val Digital Labs. Ese, ese título es de los que no caben en una tarjeta de presentación. Una vez escribiste uh, uh, en algún tweet uh, en Internet, tú dijiste SRE es lo que obtienes cuando tratas la infraestructura de un sistema como si fuera un reto a nivel de software. Eso a mí me, me, me resolvió muchas dudas, ¿no? Pero entonces, ¿qué, ¿qué es un SRE? ¿Cómo lo defines tú a, además de esto que yo acabo de decir?
1: Sí, has, has, has buscado muchas cosas sobre mí y muchísimas gracias por eso. Eh, lo, lo valoro muchísimo. Y sí, lo escribí hace poco en un tweet eh, porque, porque estuve escribiendo en una entrevista sobre, sobre esta área en la que ahora estoy trabajando. Eh, y yo lo defino como talento y es experiencia técnica. Site eh, Reliability Engineering es, eh, es, el, es la combinación de, de talento. Eh, con, de talento y formación en ingeniería de software, pero para resolver desafíos de la infraestructura de seguridad y de operaciones. Eh, y fue precisamente lo que a mí cuando llegó el libro Azul de Google sobre Desire Reliability Engineer llegó a mi vida. A mí siempre me gustó mucho el backend. Entonces cuando llegó a mí eh, me, me, me interesó y empecé a leer sobre el tema y, y me apasionó y afortunadamente hoy tengo la posibilidad de trabajar en esto. Eh, y, y lo, lo, lo digamos que me moví un poco hacia ese campo fue porque desde que estaba en la universidad quería escribir software para los que escriben software. En su momento quería trabajar en Spring, era algo que como que el, 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 un motivador que yo tenía en la universidad era yo quiero trabajar escribiendo código en ese framework porque yo lo usaba todo el tiempo y cuando quería resolver un problema en el que me encontraba tenía que entrar y desculcar, decimos los colombianos, desculcar o buscar muy en el fondo eh, en el mismo código del framework. Y para mí era muy interesante ver el código de ellos y ver cómo habían escrito y resuelto problemas, cómo aplicaban los patrones que uno veía en la universidad eh, para, para resolver un problema específico sobre una funcionalidad que ofrecía el software, o en este caso el framework. Entonces eh, quería eso, o sea, me, me parecía que era un desafío eh, interesante, una meta chévere para, para alcanzar. Eh, no la alcancé, pero en el camino me encontré este campo en el que, como digo en, en mi trabajo, hacemos magia para los que hacen magia. Entonces escribimos software eh, resolvemos problemas como un ingeniero de desarrollo, pero no son problemas de negocio, son problemas muy técnicos, problemas sobre la infraestructura, sobre seguridad, sobre cloud, eh, sobre la operación como tal, y, y pues eso, eso es para mí, es combinación de conocimiento en ingeniería de software, pero pa, no para resolver historias de negocio, sino historias eh, técnicas que dan valor a los que resuelven las historias de negocio.
0: Bueno, eso está, eso está muy, muy claro. Y comentaste algo sobre magia, ¿no? Yo, yo estando muy, muy lejos de serlo, yo diría que, que un mago tiene una, una responsabilidad muy grande, ¿no? Es crear estas ilusiones para sorprender a una audiencia. De nuevo, yo, y estando yo muy lejos de ser un mago, yo evito las cosas que ustedes hacen, eh, lo que hacen clientes nuestros como Dazen, Netflix, eh, Audible, para garantizar la mejor experiencia de sus usuarios. Eso está lejos de ser una ilusión. no Parece más bien un, un peso gigante en los hombros de ustedes. ¿Cuál dirías, Yuri, que es la responsabilidad más grande de una SRE?
1: Uy, complicada esa pregunta, pero, pero lo primero que se me viene a la cabeza y, y confiando en, en el label como tal de Site Reliability Engineering es la confiabilidad. Es garantizar eh, que las aplicaciones sean confiables. Eh, lo, lo he mencionado varias veces. Eh, es muy difícil eh, ganarse la confianza de alguien, pero es aún más difícil ganársela después de que la has perdido. Entonces, eh, cuando hablo de confiabilidad, de performance, de, de esto que, nos, que está relacionado con los desafíos que tenemos los, los ingenieros de confiabilidad en sitio, en español, es la mejor definición que he encontrado para... Para, mejor la mejor traducción que he encontrado para Site Reliability Engineering eh, lo, lo que nos dicen de Google es la confiabilidad es el fissure más importante eh, pues volviendo a los, a, a los libros de Google y en algún momento veía eh, el equipo de Builders en AWS que justo eh, pues tiene como una, eh, una extrapolación del mismo concepto y es construir herramientas para para las personas que, o los ingenieros de desarrollo dentro de AWS eh, y la responsabilidad gigante porque ellos están confiando en lo que nosotros hacemos para generar confianza a nivel de usuario y de cliente final. Eh, y, y pues si vamos a ese punto, eh, la confiabilidad es, el, es el, la característica más importante que tiene un componente de software. Si uno, eh, su aplicación no es confiable, si cuando el usuario va a interactuar con ella la aplicación un, en, una, en un momento responde y en otro momento no, pues no puedes llegar a, por ejemplo, a ver el frontend o el backend que construyó el equipo de desarrollo eh, porque no hay confiabilidad. Y lo que es peor, si luego la pierdes, pues es más difícil recuperarla. Eh, hoy con, sí, entonces diría que esa es, tal vez, el, la responsabilidad más importante que tenemos es garantizar confiabilidad, pero a nivel de la base. De, de, desde, el, desde el punto en el que proveemos valor para los que le proveen valor al usuario final.
0: Buenísimo. Y generalmente esa confiabilidad está como definida o tratamos ¿no? de expresarla como un par de, de, de métricas, ¿no? SLA o SLO, ¿cierto?
1: Así es, sí, señor.
0: Ahora, yo, yo creo que definirlos es sencillo. Ahora, encontrar las cosas que pueden afectarlos y cómo, ¿no? yo creo que esa, esa es una historia... De dolor y lágrimas en algunos casos. Hablemos de esos eventos uh, que rompen nuestro sistema ¿no? y de resiliencia. ya Resulta que, para que no nos asusten tanto, y esto es también especulación mía, a esos eventos se les han puesto nombres hasta bonitos. Entonces, hay cisnes blancos, hay cisnes negros. Uh, cuéntanos un poco qué son y cuál es la diferencia entre estos tipos de eventos.
1: Vale. Eh, sí, les han puesto esos labels, eh, pero también nos permiten mapear las historias tristes de las que nos reímos años después, eh, de una forma, pues, asociándolo a una metáfora. Eh, yo, bueno, te lo comparto tal vez en otra, en otra pregunta, pero volviendo a esta, a la pregunta de acá, entonces, bueno, los cisnes blancos son eventos que esperamos eh, pasen con nuestras aplicaciones en producción. Eh, la metáfora viene un poco de cuando los ingleses descubrieron Australia, eh, tenían la firme convicción de que todos los cisnes eran blancos. Y entonces cuando veían un cisne negro, entraban en crisis porque era algo raro, algo que casi no ocurría. Eh, la metáfora se lleva luego a la economía y a otras áreas en donde ocurren eventos no esperados que son catastróficos, entonces son como los cisnes negros en esta comunidad. Los cisnes blancos, eventos que esperamos que pasen, cosas que sabemos que, ya extrapolándolo a nuestro campo, sabemos que van a pasar con, con nuestras aplicaciones. Nosotros sabemos que eventualmente van a haber problemas de latencia, que eventualmente frente a una campaña publicitaria, por ejemplo, el número de usuarios eh, concurrentes va a ser mayor y nuestra aplicación va a empezar a consumir más recursos a nivel de la infraestructura. Esas cosas que sabemos que van a pasar y para las que estamos preparados son cisnes blancos y son generalmente historias felices o acaban eh, con un final feliz porque como las esperamos estamos preparados para ellas. Hacemos pruebas de carga, pruebas de performance y sabemos que frente a ese escenario estamos todos atentos y que, va, y que pues tenemos un, un plan de mitigación para ello. Eh, también si lo, yo lo llevo a otra metáfora, la gripa es un ejemplo de cisne blanco. Uno está eh, preparado para las gripas, sabe que eventualmente en el año eh, le van a dar, no sé, un par de gripas o algún número que uno ya sabe de, de, de gripa en el año. Pero los cisnes negros son cosas raras. Y son cosas raras que cuando pasan tienen un impacto eh, catastrófico en lo, que, en, en lo que ocurre. Entonces si lo extrapolamos a ingeniería y a lo que hacemos en ingeniería de infraestructura a cloud, es por ejemplo un ciberataque de seguridad en el que nuestra, no solo es nuestra aplicación la que está comprometida, sino la organización, un nombre, los usuarios, los datos de los usuarios. Eh, si me permite, te comparto, el, el año pasado, en mayo, eh, el año pasado, sí, en mayo, eh, Cartoon Network sufre un, un ataque de seguridad que lo obliga a dejar sus aplicaciones seis días fuera de línea porque eh, un hacker lograba direccionar a los usuarios hacia... Eh, contenido, los usuarios en este caso niños, hacia contenido con pornografía eh, infantil y violencia infantil y eso pues es gravísimo entonces eh, ese impacto que tiene catastrófico y algo que no esperamos que pase, nosotros no, no estamos esperando, o sea, yo no me despierto en, en la mañana y voy a mi trabajo pensando que hoy de pronto alguien va a entrar y va a cazar los datos de los clientes y va a ser un día terriblemente malo para mí.
0: Entendiendo lo que son los cines blancos, los cines negros, estos eventos, ¿cómo, cómo nos defendemos? ¿Sí?
1: Vale, el solo ejercicio mental de pensar en las cosas negativas, eh, de lo que podría salir mal y pensándolo con un sentido y con un valor positivo, porque tampoco se trata de pues, estar eh, todo el tiempo pensando pues, en lo negativo y, y concentrarnos solo en eso y, y, y digamos, llevando un poco nuestro cerebro hacia solo las cosas negativas, no. Pero pensar en algún momento, o sea, el ejercicio mental, eh, probablemente sí, no sé si sí nos lleve a pensar en una pandemia. Yo hacía ingeniería del caos antes de la pandemia y nunca se me ocurrió que un día ya no eh, iba, eh, no sé, ya no iba a poder ir a la oficina y ya no iba, iban a pasar ocho meses, o, bueno, no, no, no tengo la cuenta exacta de cuánto tiempo llevamos así, sin ver a mis compañeros de trabajo. Eso nunca lo consideré en un ejercicio de ingeniería del caos. Pero la ingeniería del caos sí me sirvió en algún momento para pensar en escenarios como, eh, uy, en mi trabajo en este momento solo me puedo conectar a estas aplicaciones a través, de, eh, eh, a través de la red interna del edificio. ¿Qué pasa si un día este edificio se queda sin energía y no podemos eh, usar la red interna y tenemos que usar una fuente externa y una conexión a internet externa? Y no tengo esa posibilidad. Yo sí en algún momento lo pensé, cuando estaba haciendo un ejercicio de ingeniería del caos con un equipo de seguridad. Pensé, mmm, ¿y cómo van a entrar los ingenieros a, a los Jenkins de, de la compañía si, si no hay energía y no hay internet del edificio y vamos a tener que conectarnos al internet del edificio del lado? Y eso nos pasó la primera semana eh, cuando vino todo el tema de la pandemia y que fue un poco brusco porque nos dijeron, pues bueno, no voy a decirlo brusco, pero si uno eh, pues sabía que esto estaba pasando en Europa y que ya habían cerrado algunas... Eh, pues algunas personas ya estaban aisladas en, en, en otros países pero yo una semana antes de que nos dijeran que teníamos que quedarnos en la casa no lo había considerado y si sí o sea, llega un poco de, de golpe lo, lo voy a decir tenemos que empezar a trabajar desde la casa y el primer día la primera pregunta fue un momento, todos desde la casa y cómo vamos a entrar a nuestras aplicaciones la VPN sí va a funcionar eh, tenemos, tenemos el desafío de que nuestra IP está cambiando eh, cada día, o bueno, cada cierto tiempo de acuerdo a la que nos provee eh, nuestro proveedor de internet entonces, eh, ese ejercicio yo sí ya lo había pensado, entonces no pensé en una pandemia pero sí pensé en escenarios específicos que se dieron consecuencia de la pandemia y creo que no habría considerado esos escenarios y no habríamos pre estado preparados para esos escenarios si no hubiésemos pensado en la falla antes entonces, ¿cómo nos defendemos? Pensando en la falla, pensando en cómo nos recuperamos de esa falla, qué estrategia de resiliencia tenemos y eh, luego haciendo un ejercicio de algo que practicamos en Ingeniería del Caos y es haciendo un ejercicio de post-mortem. Es aprender de eso, enfrentarnos a la falla de forma anticipada. Todos sabemos que estamos en un formato seguro cuando nos enfrentamos a esa falla planeada. No es igual que cuando... O sea, no fue igual pensar en que nos íbamos a quedar sin eh, la conexión a la, a la red del edificio. No es igual que la primera semana cuando... ¡Uy! Nos tenemos que quedar todos en la casa y tenemos 100 tickets porque nadie se puede conectar desde su casa a los Jenkins. Eh, no es el mismo escenario, pero eh, sí si ya anticipadamente lo enfrenté y hoy como humano tengo una confianza frente a eso que estoy enfrentando. Uno... Y dos, si hice el ejercicio de ingeniería del caos completo, tengo una estrategia de resiliencia y tengo un documento de postmortem que me permite, me, me permite ver eh, qué, qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué estrategias o qué acciones habíamos definido para enfrentar ese escenario. Esas son las formas en las que nos defendemos de esos cisnes negros. que pues, Puede que no todos se nos ocurran que se vayan a pasar, pero eh, algunos de ellos puede que sí.
0: O sea, entonces tú no estás todo el día sentada en un cuartito pensando en lo malo que puede pasar.
1: No. Así eso iba con el punto. No, no, señor. Eh, sí pienso en las cosas negativas, pero, pero no todo el tiempo, porque sí, mi, mi trabajo involucra otras cosas. Pero sí, 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 con frecuencia estoy en estos espacios o algo que pues, eh, es un formato que tenemos es estos espacios de game day, por ejemplo en los que sí me encierro en un cuarto y pienso en las cosas negativas que pueden pasar pero no es algo que haga todo el tiempo no lo hago como, como promotora de ingeniería del caos y tampoco no me agobio eh, todo el día pensando en, en que me puedo caer saliendo de mi habitación o las a las escaleras puede pasar algo no, es algo planeado para un escenario, pero sí le doy la oportunidad a pensar en las cosas que pueden salir mal en un formato seguro, eh, pienso en ello y siempre pensando es en cómo me voy a defender frente a ese escenario. ¿Qué estrategia de resiliencia voy a usar? Creo que es, eh, es algo que ya también la, la experiencia y, y que eventualmente uno, pues todos, eh, eh, pasamos por cosas negativas, probablemente las mías no tan graves como las de otras personas, pero sí he tenido momentos malos en la vida y de eso he aprendido, y he aprendido que uno no se puede quedar ahí, que uno tiene que levantarse y continuar. Entonces, pensar en la falla en un formato seguro y pensar más en la falla, perdón, pensar menos en la falla y más en cómo me voy a levantar de esa falla. Que finalmente es algo pues positivo.
0: O sea, entendiendo estos escenarios, estos eventos, cómo, cómo puedes planificar um, cómo terminas diseñando un sistema resiliente
1: Vale, eh, pues la estrategia que usamos desde lo que yo hago, desde software es eh, a través de, la, de lo que les ha ocurrido a otros, a través de los patrones de resiliencia. Yo, pues es la estrategia que uso para, o en mi caso, para lo que hago. Entonces, si estoy frente a un clúster, eh, con, pues, con unos nodos dispuestos, pienso, mm, ¿qué le pasaría a mi conjunto de nodos si este se cae? Y frente a que este se cae o este colapsa o este tiene una sobrecarga, afortunadamente en el tiempo en el que estamos tenemos eh, a nuestra disposición unos patrones entre los que se incluye el circuit breaker, el ball head, el patrón de monitoreo de salud, compensación de transacciones, en fin. Todos estos patrones que están documentados por expertos que ya se enfrentaron a esos problemas antes y que nos han compartido su experiencia a través de estos patrones y a través de estos lineamientos para eh, construir aplicaciones que sean resilientes. Entonces, eso es lo que uso yo eh, cuando ya voy al, al, al tema puramente técnico de diseñar una aplicación resiliente. Eh, también desde el lado de los proveedores de cloud, pues eh, eh, nada, pues por ejemplo AWS ya me ofrece unos servicios que me permiten monitorear mis servicios, consultar los logs, ese tipo de cosas que, eh, que también usamos durante un ejercicio de, de Game Day en el que exponemos nuestras aplicaciones a un conjunto de fallas para aprender de ellas. Entonces, y eh, tener unas estrategias de resiliencia, pues no, no solo también a nivel de lo que nos ofrece el proveedor, sino a nivel de los diseños que hacemos como, bueno, pues yo en este momento no soy un arquitecto, pero eh, lo que hacen los arquitectos eh, de software y es diseños en los que se consideran las fallas en ciertos componentes y una recuperación frente a ellas, con diseños de, de arquitecturas en las que hay un componente que entra a responder por el que falló, por ejemplo, el, el patrón de elección del líder, en el que, si el líder falla, el líder que está coordinando un conjunto de, de nodos o de workers que hagan una tarea, que eso pues, ocurre mucho en las arquitecturas de Spark, por ejemplo, basadas en Spark, eh, y uno tiene un líder coordinando a unos workers que hacen tareas de forma paralela y, uy, qué pasa si el líder falla. Entonces, si el líder falla, hay una estrategia para que entre uno de los nodos a reemplazarlo. Esas estrategias ya las tenemos disponibles: es adaptar la, la tecnología, ver qué de esa tecnología se adapta a nuestro problema específico, a nuestro diseño y solucionar. Y si ya voy hacia el ejercicio, que es otro campo de, de la ingeniería del caos y de la resiliencia, y es que está la relación que tiene con las personas y de que, ok, los sistemas ya los diseñé resilientes y ya son capaces de recuperarse a una falla sin la intervención de un humano, si está el humano involucrado en ese sistema y lograr que el humano sea resiliente pues es mucho más complicado, pero también hay en la literatura eh, varias recomendaciones para ello. Por ejemplo, eh, algo que nos ha servido mucho en, en el laboratorio yo lidero un guild de investigación y desarrollo para ingeniería del caos, y es entender eh, el, el, el ejercicio de atender las aplicaciones como si fuéramos pilotos y estamos frente a un escenario en el que nuestro avión falla. Hay mucha literatura sobre, sobre entrenamiento a pilotos, entrenamiento a personas que van eh, a, las, a la tripulación pues, en un avión y mucho de ello nos ha servido para aprender como humanos a, a enfrentar una situación de falla eh, sin, pues, sin que yo pueda escalarlo a ese nivel, ¿no? Porque pues en el nivel en el que un avión falla, pues está involucrada la, la vida de un ser humano. Eventualmente, pues en lo nuestro, eventualmente pudiera pasar también, no lo sé, pero, pero pues nosotros estamos frente a es un escenario en el que los usuarios, por ejemplo, no pueden entrar a la banca virtual a hacer una transacción. Entonces, eh, pero yo, Yuri, no me bloqueo porque estoy frente a ese escenario, sino que aprendo de, de estas estrategias de, de manejo de psicología, manejo de la presión, del estrés, para atender esas situaciones.
0: Bueno, me, me da un poco de miedo, pero te voy a aceptar la invitación a un día de eso para sentir la presión a la que sometes a ese equipo, pensando que son pilotos de avión, <risa>
1: Uh -huh. vale. eh, ah. sí, pues te estás cordialmente invitado eh,
0: Gracias
1: y, y siempre lo, lo compartimos eh, Sí, A pesar de que uno está en un formato seguro En el que sabe que esto es una simulación Y no es grave eh, Igual cuando nos sentamos Al ejercicio de, de esto y lo, y lo extrapolamos al tema de los pilotos eh, Pues si sí, a uno Eventualmente se le ponen los pelos de punta De saber que que, que, que eso podría pasar eh, también en el Guild eventualmente vemos series, no, eventualmente no todas las sesiones del Guild eh, vemos una serie eh, en este momento estamos viendo la, de, la del Challenger eh, que está disponible en Netflix y, y se le ponen a uno los pelos de punta o sea, intentamos llevar el entrenamiento no solo a nivel de lo técnico y no solo a entender los patrones y pues ya lo que hemos aprendido en nuestro ejercicio profesional sino a prepararnos como seres humanos para esa falla eh, y a dominar mucho de ellos.
0: Bueno, está, está muy interesante porque fíjate que generalmente todo el mundo piensa que cuando hablamos de, de esta resiliencia estamos hablando solamente del sistema, ¿no? Ah, cuando el, el factor humano quizás eh, es el que más impacto tiene sobre ah, a cómo se resuelve, ¿no? En un momento dado, una situación como por, por, por la que tú pasaste. Eh, yo siento que todas son al final buenas prácticas, ¿no? Y, y yo siento que estamos en un momento uh, en el que dada la tecnología que existe esas prácticas, esas buenas prácticas y esas implementaciones la implementación, perdón, de esas buenas prácticas no son un misterio, ¿no? el caso particular de, de AWS seguramente tú conoces ya está el Well architected Framework donde hay un pilar de confiabilidad y, y está descrito con mucho detalle eh, esas buenas prácticas, ¿no? y cómo implementas esas buenas prácticas cuando creas infraestructura en AWS hay un concepto, o una frase más bien, que, que para mí une eh, dos definiciones. ¿sí? Lo que es resiliencia y lo que es ingeniería del caos. ¿no? Yo, yo te voy a dar esa introducción para que entonces tú me des el, el, lo que es para ti ingeniería, ingeniería del caos. ¿no? Yo leí en algún momento, ah, básicamente uno no puede decir que un sistema es resiliente hasta que planteas eh, ciertas hipótesis de cómo reaccionará ese sistema ante ciertas fallas. ¿no? Ah, tampoco puedes decir que es resiliente hasta que inyectes esa falla y compares esa hipótesis eh, con los resultados ¿no? de las pruebas. Entonces, yo, yo creo que eso en pocas líneas nos dice qué es un sistema resiliente y básicamente cómo lo compruebas. ¿no? Y para mí eso es un, una, quizás un acercamiento al concepto de ingeniería del caos. ¿no? Entonces, ahora sí, cuéntanos, Yuri, qué, qué es ingeniería del caos formalmente ¿Y cómo se hace?
1: Vale, eh, listo. Ingeniería del caos es la inyección a propósito de fallas con el fin de identificar cómo se comporta el sistema frente a la falla. Y es lo que tú mencionabas, el tema de la resiliencia. ¿Cómo se comporta frente a la falla? Si es capaz de recuperarse eh, frente a esa falla, si hay una estrategia de resiliencia para ello, eh, basado en experimentación. Entonces, creo que esos son eh, tres conceptos, los voy a dejar acá. El tema de falla, el tema de resiliencia y el tema de experimentación, que está muy presente en lo que hacemos en Ingeniería del Caos. Nosotros trabajamos con el método científico y trabajamos con una metodología rigurosa en la que planteamos una hipótesis frente a ese escenario. Entonces, así como ahorita te decía yo, sí, yo me senté un día con el equipo de seguridad a pensar qué iba a pasar con esto, pero no me quedo ahí. Entonces yo sé, eh, planteo la, el escenario y planteo una hipótesis frente a ese escenario. Alguien puede decir, mmm, yo creo que la, el, el, los ingenieros no van a poder conectarse eh, si no tenemos eh, internet del que nos provee el edificio. Y otra persona dice, no, yo creo que sí, porque eh, tenemos esta VPN o este backup de VPN, no, pues no lo sé, lo, lo pongo ahí en el... En, en, el, en el contexto del ejemplo y, eh, y tener eh, esa posibilidad de plantearlo como una hipótesis nos abre el camino hacia otra metodología y es la metodología del método científico. Entonces tengo una hipótesis, luego lanzo un experimento y con base en los resultados, como tú lo mencionabas, eh, valido o refuto esa hipótesis y eso eh, para mí ya hace el ejercicio riguroso y lo, lo, lo asocia hacia una metodología. Eh, y pues eh, también uno de, las, de los motivadores que yo tengo, eh, así como dijiste que en algún momento pues estuve con el interés de trabajar en el gobierno y luego ya ciertas cosas del gobierno no me gustaron y, y pues volví al a, a tema transaccional y al tema de banca, eh, en, en algún momento también me pasó que eh, Quería, o sea, quería investigar y quería eh, hacer un doctorado y aprendí sobre la metodología de investigación en la universidad, mi maestría fue en investigación, con un poco de pues, tenía el proyecto en su momento de, de hacer un doctorado eh, pero bueno, la, muchas veces esa será otra historia para otro podcast eh, pero aprendí de la metodología y luego encontrarme eh, y luego pues llegas a la industria y eso no tiene aplicación y no tiene un contexto allí o como un espacio mejor eh, y luego me lo encuentro en la ingeniería del caos y me encuentro con la posibilidad de sentarme, así como lo hacía en la universidad, a por, escribir una hipótesis en papel y empezar a lanzar pruebas, por ejemplo, de performance, poner un JMeter o, o un Gatling, a lanzar muchas peticiones y empezar a recoger los valores y empezar a verificar si mi aplicación es resiliente frente a una carga alta de usuarios. Y luego eh, decir, ok, la, la, la hipótesis es cierta o es falsa, pero adicional a eso, pensar en que debo proveer una estrategia de resiliencia para que esa aplicación se recupere sola frente a un escenario como ese, sin intervención humana, que es algo que me parece súper apasionante, y es que sea sin que el humano intervenga, pues ya, ya para mí lo hizo apasionante, ya unió esto que en algún momento aprendí del lado del método científico y del lado de la investigación, con eh, mi, mi ejercicio en la industria eh, y luego me encuentro con que ok, no queremos que el humano intervenga pero es que finalmente el humano es el que está diseñando eso y el humano es el que frente al escenario en el que la estrategia no funcione es quien entra a responder y también tengo que garantizar que el humano sea eh, confiable y sea resiliente eh, pues lo unió todo y, e hizo que todo fuera aún más interesante entonces para mí eso es ingeniería del caos es la unión de la falla con la resiliencia y con el método científico para garantizar confiabilidad que está en, eso, en esos pilares que tú mencionas del Well Architected Framework y que han sido eh, pues probados con éxito en la industria para garantizar que nuestras aplicaciones van a estar bien y van a dar el bienestar y la satisfacción que pues, a mí me genera trabajar en esto.
0: Vale, Fíjate que estos conceptos, estas prácticas ya están... O sea, hay mucha documentación ya, ¿no? Hay, hay mucha, muchas organizaciones que quizás en otras geografías han estado haciendo esto por muchos años, ¿no? Ah, entonces existen patrones eh, que adoptar, ¿no? Heridas de guerra, ah, de terceros que quizás eh, reduzcan eh, el dolor, ¿no? De quien quiere comenzar a hacer esto en sus sistemas, ¿no? Y en sus equipos. Pero, pero ¿cómo se comienza? Yo, a mí me suena que es un camino donde hay todavía mucho que aprender, ¿sí? Para para ¿cuál dirías tú uh, que es el inicio correcto para una organización que dice oye yo yo quiero comenzar a hacer mis sistemas más resilientes, quiero ofrecer mejor experiencia a mis usuarios. ¿Cómo comienzo yo a hacer a practicar ingeniería del caos en mi en mi organización?
1: Eh, bueno, esa pregunta es compleja eh, y, y yo aún no la termino de de, de, no termino de decir una ruta, o pues, o sea, yo, Yuri, de decir, por ejemplo, voy a otra organización, ¿cómo empezaría? Pero, eh, pues, afortunadamente, tenemos en la literatura eh, un, el, el modelo de madurez de caos y que nos habla de empezar a inyectar caos en ambientes bajos y luego, mo luego sí, movernos a producción cuando hayamos vendido la idea dentro, pues, dentro de la compañía. Eh, pero algo que a mí sí particularmente me, me ha funcionado en, en justo en ahora en donde estoy en ADL y, y estoy en ese camino de lograr que la gente piense en las fallas y que diseñe sus aplicaciones resilientes eh, es empezar por el tema cultural y es empezar por estos formatos seguros, los formatos de Game Day en donde pues tengo el, el tema un poco más mm, relajado, lo voy a decir así, el tema de la falla entonces, estoy en un formato seguro, estoy en, un, en, en algo que incluso es llamativo desde el nombre, un game day. Entonces, la gente cuando yo le hablo de game day, y, y bueno, en esto nos gustan mucho los juegos, entonces la gente de una mapea eso con algo positivo y con algo que lo va a alejar de pronto un poco del, del estrés del negocio. Entonces, eh, empezar por ahí, empezar por el tema cultural y por el tema de los game days, creo que es el primer acercamiento. Es muy difícil que en una compañía, sea grande o sea pequeña, sea gubernamental o sea privada, eh, te compren la idea de que vamos a inyectar caos en nuestras aplicaciones en producción. Eh, casi siempre cuando yo voy eh, a hablar con alguien del tema, no necesariamente de ADL, sino sino de otras compañías, y le digo yo, oye, finalmente voy a poder hacer el Game Day en tu compañía, porque me has invitado hace dos meses, y me dice, no, lo siento, no he tenido tiempo, porque ya tengo suficiente caos, y no necesito más, <risa> ya tengo el caos necesario, y no, 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 no tengo el tiempo para este espacio. Entonces, eh, independiente de todo eso, creo que el tema cultural eh, es bien importante, eh, el tema de vender la idea desde el lado de algo positivo, algo, un formato seguro, eh, como el del, el del Game Day y luego sí empezar a, a adoptar los temas técnicos dentro de este dentro de este espacio de Game Day empezar a explicarle a la gente de los patrones de cómo los proveedores de cloud como 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 AWS, como el, el, el Google Architects Framework nos ofrecen muchas herramientas para garantizar que nuestras aplicaciones eh, pues sean confiables que el reliability que es uno de los pilares dentro del framework eh, pues se garantice y se y se cumpla y se alcance en la eh, pues en la medida en la que el framework lo dice eh, el espacio ya lo, ya lo tengo el, el momento cultural ya lo tengo ya me, ya me gané que esa persona eh, que hace un mes me decía eh, no, hoy tengo suficiente caos lo siento, no tengo tiempo hoy me diga, no, sí, ¿sabes qué? sácame el caos del día a día y llévame a un caos en un formato seguro en el que yo empiece a, a entender los conceptos ya luego de eso pues me empiezo a mover con temas de adopción de las herramientas también ya eh, eh, los, pues en el mercado tenemos varias herramientas que me dejan a aplicar caos de forma automatizada y luego de eso usar eh, las herramientas que los proveedores de cloud nos, eh, nos dan para que nuestras aplicaciones sean resilientes, también acá un tema bien importante es el del monitoreo y la observabilidad y creo que eh, en eso sí llevamos ya más camino avanzado, entonces eh, pues yo no puedo hacer caos sin observabilidad alguien decía que eh, el, caos, eh, el caos con observabilidad es confiabilidad, el caos sin observabilidad es, es puro caos. Es, son problemas, son fallas, son incendios y hasta ahí. Si yo no tengo la posibilidad de monitorear, si yo como el piloto no tengo la posibilidad de tener todos los tableros y ver que esto allí se está quemando pero esto aquí no está tan grave y entonces usemos esto que no está tan grave para eh, de pronto que me sirva de estrategia de backup eh, frente a, pues, al, al escenario que estoy enfrentando, eh, pues eh, me da esa posibilidad, entonces pues si me preguntas a mí por una ruta yo empezaría por el tema cultural, por el tema del game day y por eh, ya una vez el tema del game day de que la idea esté un poco más eh, sea un poco más familiar para las personas en la compañía eh, empezar ahora sí a moverme en el modelo de madurez de caos y es en empezar a adoptar las herramientas en ambientes bajos en adoptar los temas de observabilidad eh, y en aplicar los patrones, en usar la tecnología que ya implementa esos patrones y luego sí llevarlo a producción.
0: Bueno, eso suena como a plan, yo una vez leí en algún sitio en la internet uh, que cuando intenta, cuando estás en esa primera etapa, ¿no? intentando que la organización adopte esto, una práctica uh, importante eh, es quizás comenzar a cambiar el nombre, ¿no? y no decir ingeniería del caos, sino pruebas continuas de resiliencia. Ah, y la gente eso le suena quizás este, menos, menos, menos comprometedor, ¿no?
1: Sí, sí, así es.
0: Yuri, eh, eh, yo encantado de haber conversado contigo sobre este tema. Con seguridad estará, estaré invitándote a otro, a otro episodio para ir con mucha más profundidad ahora sobre, bueno, ¿cuáles son estas herramientas uh, y cómo las utilizamos ¿no? para comenzar a practicar ingeniería del caos? Entonces, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por tu conocimiento uh, y, bueno, y por compartir todo lo que sabes con la comunidad en español. Yo aprecio mucho eso y, y bueno encantado de, de haberte tenido. Gracias.
1: No, a ti, Hernán, muchísimas gracias por esta introducción a los, a los conceptos, por permitirnos estar acá, por compartir un, un poco de lo que hacemos en, en el laboratorio, de lo que hacemos con AWS. Y, y pues sí, claro que sí, eh, esto da para un segundo y un tercer capítulo y probablemente uno más tento en donde pudiéramos explorar lo que nos ofrece AWS en términos de, de confiabilidad, en términos de seguridad. La seguridad también se alinea mucho acá. Eh, y en términos de los game days, que son formatos que ustedes también eh, conocen muy de cerca, eh, en los que se destruye todo. Y mira que, ok, el término de ingeniería del caos puede que sea agobiante para algunos, pero para otros, para mí, para Yuri, fue algo que precisamente me atrajo. Entonces, eh, un momento que es esto del caos y yo quiero escuchar de eso y quiero leer sobre eso y, y, y tener claro que en el borde del caos pues está la entropía. Entonces, ya cuando estás cerquita al caos es cuando descubres cómo eventualmente te puedes recuperar a algo que pudiera salir mal. Entonces, eh, no, muchísimas gracias a ti. Por eso, y claro que sí, cuando haya una segunda oportunidad para revisar las herramientas, pues con todo el gusto.
0: Conversaremos. Para quien nos está escuchando, recuerda que puedes decirnos justamente qué quieres que hablemos en el siguiente episodio. Entonces, escríbenos a la WS Podcast en español, arroba Amazon.com y allí, pues, obtenemos tu feedback: qué te pareció esta sesión y qué quieres escuchar en este episodio, en el próximo episodio del podcast de WS para Latinoamérica. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.